0: Sag mal, Katar, hast du eigentlich in deinen Schwangerschaften Screening-Untersuchungen gemacht? Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Ich glaube, du hättest mir jegliche
1: Waschmaschine, Spülmaschine verkaufen können. Ich habe, glaube ich, alles gemacht fast alles gemacht in der Schwangerschaft an Untersuchungen, was man äh, hätte machen können. Also ich sage ein ganz, ganz klares Ja. Und ich glaube, aus Erfahrung ähm, ja, oder mit dem Austausch von unseren Mädels hier aus der Community mit all den Frauen, ist das etwas, was alle brennend interessiert. Und ich freue mich, dass du uns heute als Ärztin äh, da etwas Licht ins Dunkeln bringst und uns mal erklärst, was alles da so auf einen zukommt, was da Inhalte sind, ob man das braucht und vor allem, wer das Ganze bezahlt.
0: Yes. Also, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge im Mama-Academy-Podcast. Katharina und ich werden heute das Thema Screening-Untersuchungen aufgreifen in der Schwangerschaft und teilen persönliche Erfahrungen und ich natürlich auch Erfahrungen aus der Praxis und ähm, wie ich da so mit meinen Patientinnen umgehe und ähm, ja wie das Ganze so abläuft. Also, let's go! So, also, Screening-Untersuchungen. Du hast ja jetzt gerade gefragt...
1: Ähm ich würde die Frage tatsächlich noch mal an dich zurückspielen, direkt äh, als private Einleitung. Ob du auch als Ärztin für dich die Screening-Untersuchung
0: eingefordert hast? Äh, ja, habe ich. Ähm, allerdings glaube ich äh, ein bisschen anders, als viele andere machen. Ähm, ich habe in beiden Schwangerschaften Screening-Untersuchungen gemacht, obwohl ich sagen musste, in der zweiten, das kann ich ja nachher auch mal erzählen, ähm, hätte ich den Feindiagnostik-Ultraschall gar nicht mehr gebraucht, in Anführungsstrichen, also für mich, für mein Gefühl. Mein Mann wollte das aber super gerne, weil er bei dem Screening nämlich nicht mit dabei war. Und da kann ich nämlich nachher mal so ein bisschen erzählen, was denn auch mit dem Thema Überdiagnostik ist. Genau, aber äh, klares Ja auch von meiner Seite. Wir haben auch in beiden Schwangerschaften Screening-Untersuchungen machen lassen sag mal, also
1: das Einzige und vielleicht denke ich jetzt auch schon wieder zu weit um die Ecke, wir lieben das ja bei Instagram, dass, also es gibt ja immer Extreme. Wir versuchen uns ja wirklich, sage ich mal, nicht immer hardcore für unsere Meinung auszusprechen, sondern einfach ähm, offen darüber aufzuklären, was es alles für Möglichkeiten gibt und was wir beide so gemacht haben oder was wir auch unserer besten Freundin irgendwie empfehlen würden. Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die das einfach so in so einem so, einem, so einer krassen Meinung nach außen vertreten. Und gerade so Screening-Untersuchungen, das ist bei mir im Kopf, und ich bin ja keine Ärztin, auf jeden Fall mit Ultraschallen und sowas. Weißt hm. du, irgendwie in Verbindung so kleben geblieben, wo man irgendwie bei Instagram natürlich so ganz, ganz hardcore Meinung immer wieder hat, dass
0: man das auf gar keinen Fall machen darf. Ja, ist spannend, weil es ja jetzt diesen ähm, Anführungsstrichen neu, so neu ist er ja auch gar nicht mehr, diesen Bluttest, wie er umgangssprachlich gerne genannt wird, diesen NIP-Test ähm, gibt, ja, wo man eigentlich ja über das mütterliche Blut ja die kindliche DNA untersucht und dass dafür ja eigentlich gar kein Ultraschall mehr notwendig ist was ich ein bisschen oh, kritisch Herste. sehe und ziemlich viele Pränataldiagnostiker <lacht> auch. Das ist auch ein Grund, warum ich das in meiner Praxis nicht durchführe. Ähm, ich mache nicht einfach den Bluttest, obwohl ich ihn ja anbieten könnte. Aber ich sehe das kritisch, weil, ähm, und das ist auch, glaube ich, der häufige Fehlgedanke, den viele Paare haben, ist, dass wenn sie diese screening untersuchung machen, das dann heißt, das Kind ist gesund. Ähm, und das ist ja nicht der Fall. Ja, also wir wissen ja nicht, ob das Kind gesund ist, wenn wir eine Screening-Untersuchung machen, sondern wir wissen, können lediglich drei chromosomale Erkrankungen ausschließen. Und das können wir zwar mit dem Bluttest zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gut machen, aber was ist mit dem Rest? Und im mhm. Ultraschall können wir natürlich viel mehr erkennen. Auch da können wir nicht alles sehen, ne? aber es gibt natürlich auch zum Beispiel Erkrankungen oder Fehlbildungen, sage ich mal, viel mehr, die gar nicht mit dem Leben vereinbar sind. Aber das würde uns der Bluttest ja gar nicht sagen. Verstehst du? So. Und deswegen kann ich eigentlich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, nur zu sagen, ich mache nur einen Bluttest, weil ich denke, der Ultraschall hat einen viel höheren Stellenwert als der Bluttest. Spannend. Ja, also das, das, ja, das ist wirklich
1: krass. Also muss ich muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Aber du kannst ja vielleicht mal ähm, eine Übersicht geben, was für Screenings uns Frauen in der Schwangerschaft zusteht was man also machen kann und vor allem wann. Wie mhm. viele gibt es? Also gib doch mal so einen, einen groben Einblick in das Thema Screening-Untersuchung.
0: Ja, also ganz grob unterscheidet man ja einmal das Screening, was ähm, am Ende des ersten Trimesters stattfindet und dann eine Screening-Untersuchung, die ähm, so in der Mitte des zweiten Tri Trimesters durchgeht durchgeführt werden kann. Und bei dem, was Ende des ersten Trimesters durchgeführt werden kann, da unterscheiden wir zwischen dem Ersttrimester-Screening, was ja schon etwas länger existiert. Das ist eine Kombination aus Hormonwerten, die bei der Mutter bestimmt werden im Blut ja und einem Ultraschall. Und da kann eben eine Risikoberechnung. Durchgeführt werden. Das heißt, bei der Mutter werden, werden einmal dieses, das papp A bestimmt und das Beta-HCG im Blut und dann wird eben im Ultraschall die Nackentransparenzmessung gemacht und das Nasenbein wird ausgemessen. Also verschiedene Parameter und mit dem mütterlichen Alter zusammen wird dann ein Risiko berechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass das Kind eine Trisomie 13, 18 oder 21 hat. Das heißt, man geht am Ende der Untersuchung mit einer Risikoberechnung aus dem Raum. Und ähm, das andere, was jetzt etwas neuer ist, ist ja dieser Bluttest oder der nipt test dieser nicht invasive Pränataltest. Und da wird eine ähm, Blutuntersuchung bei der Mutter gemacht und da nach, kindlichen, nach kindlicher DNA gesucht. Und diese DNA wird eben ausgewertet und da kann dann auch wieder das Risiko, nicht das Risiko, sondern da wird dann eine Aussage getroffen. Hat das Kind eine Trisomie 13, 18, 21 oder nicht? Da muss man aber sagen, dass wenn es negativ ist, ist das ähm, sehr, sehr sicher. Hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das auch stimmt. Wenn es positiv ausfällt, dann ähm, kann es auch sein, dass es falsch positiv ist. Das heißt, das muss dann nochmal mit einer invasiven Diagnostik, wie zum Beispiel einer Fruchtwasserpunktion nochmal bestätigt werden. Und je jünger die Patientin ist, desto häufiger sind falsch positive Ergebnisse. Also zum Beispiel bei einer 20-Jährigen hat man fast 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das falsch positiv ist. Was natürlich auch Verunsicherung stiften kann und was dann eine Fruchtwasserpunktion nach sich zieht, die ja wieder invasiv ist und auch mit Risiken einhergeht. Ähm, das muss man immer nochmal sagen. Und dieser Test ist theoretisch ähm, jetzt ohne Ultraschall möglich. Die meisten guten Pränataldiagnostika bieten das aber mit einem Ultraschall an. Das heißt, sie sagen, sie machen das nur kombiniert mit dem Ultraschall. Das ist der Grund, warum ich das zum Beispiel jetzt nicht anbiete, weil ich meiner Meinung nach in den letzten Jahren viel zu wenig mich in diesem Bereich spezialisiert habe, der Pränataldiagnostik, sondern woanders meinen Fokus habe. Und es gibt einfach Frauenärzte, die machen nichts anderes außer Pränataldiagnostik. Den ganzen Tag schallen die ähm, Kinder und machen diese Screening-Untersuchungen. Die können das richtig, richtig gut. Und ähm, was jetzt so ein bisschen das Problem ist, ist, dass ja, seit, dem Ju ähm, seit Juli ähm, 2020 2022, ähm, diese Screening-Untersuchung ähm, bezahlt wird, aber nur der Bluttest. Das heißt, der Ultraschall ist weiterhin eine Igelleistung, die die Patientin selber zahlen muss. Es sei denn aber in Kombination würdest du das nicht in der Praxis anbieten, weil ich
1: habe das bei beiden Kindern, habe ich das ja auch in Kombination gemacht. Ich habe genau. eben den Bluttest ja selbst auf Selbstzahlerbasis auf gemacht. Auf jeden Fall. Weil ich weiß noch, in meiner Schwangerschaft war es ja so, weißt du noch? da haben wir es noch probiert, weil das genau in den Monaten war, als es geändert worden ist. Mhm. Aber nachträglich konnte ich es dann auch nicht mehr einreichen. Also da sind sie gar nicht mehr drauf eingegangen.
0: Ja, also natürlich, wenn ich das gut könnte, würde ich das auch anbieten. Aber ich finde einfach, ähm, es gibt ja hier zum Beispiel in Frankfurt, gibt es ein paar Pränataldiagnostiker und die machen das. Ja, aber ähm, ich habe so viele andere Schwerpunkte in meiner Praxis, dass ich gar nicht ähm, mich in der Lage sehe, so gut zu schallen, wie das jemand macht, der einen ganzen Tag nichts anderes macht. Das ist genauso, wie Erst- wenn und
1: Zweit-Trimester-Screenings schickst du dann woanders hin oder genau. die bleiben bei dir?
0: Nee, ich habe einen Kooperationspartner beziehungsweise Kooperation. Ich habe einen ähm, Arzt hier in Frankfurt, dem ich sehr, sehr doll vertraue. Und ähm, der einfach wahnsinnig gut ist. Und meine Patientin. Das war auch der, bei zu, dem ich war, ne? Genau. Und meine Patientin. Ja, aber gehen der dann ist wirklich dem. super. Und der, der ist, ist auch super top. sympathisch. Ja. Und der macht wirklich ja nichts anderes. Der macht ja keine normale Frauenheilkunde.
1: Und ist auch sehr cool da. Also alle, die bei Rieke in der Praxis sind und schwanger sind, das ist wirklich ein richtig, also wirklich, ja, wirklich Ja, cool. Und weißt
0: du, der macht ja nichts anderes. Das heißt, wenn der mir dann rückmeldet, da ist alles tip top Dann weiß ich, darauf kann ich mich verlassen. Und ich habe mhm. meine Schwerpunkte wie auf dem Thema Beckenboden, ne, meine ganzen ganzheitlichen Sachen. Ich mache ja äh, ganz viele andere Sachen, die er ja gar nicht macht. Und ich finde, das ist auch die Zukunft, dass wir uns einfach auch irgendwo unsere Grenze aufzeigen und sagen: können, Ich möchte, dass meine Patientin bestmöglich behandelt ist. Und dann schicke ich sie halt in einen Bereich, wo ich sage, hey, da hast du jemanden, habe ich jemanden an der Hand, der kann das noch viel besser als ich. Mhm. Dann sage ich doch, dann geh doch dahin. Und gerade bei solchen der wichtigen Fragestellungen. Ja, hat und auch der eine geile genau.
1: Technik und so, das ist echt richtig geil. Ich weiß noch, ich war bei ihm, äh, bei mir war das doch in der ersten Schwangerschaft so, dass die Nabelschnur so kurz war. Und aufgrund meines Alters in der zweiten Schwangerschaft ähm, stand mir dann ja ein Besuch beim Pränataldiagnostiker, ähm, <lacht> <lacht> noch war ja mit inklusive sozusagen. Ähm, und ich war bei ihm und ich habe ihm das erzählt und das war total geil, weil er das so geil scheilen konnte und mir komplett die Angst nehmen konnte, dass die Nabelschnur einfach zu kurz ist bei der Kleinen, ja. Ja, und hat mir dann bestätigt, dass sie lang genug ist und hat dann wirklich geguckt und es hat mich so befreit, das fand ich, also es war für mich, das waren nicht die Bilder, weil ich meine, wir haben ja in der Praxis auch immer geguckt und geile Bilder auch irgendwie so, also ich hatte auch ein paar schöne Ultraschallbilder tatsächlich. Also da bin ich jetzt da war ich gar nicht so fokussiert, aber ich weiß noch mein Mann war mit und das ist einfach auf einem riesen Bildschirm und es ist einfach super detailliert und er nimmt sich super viel Zeit und erklärt auch alles und nimmt sich auch Zeit für Fragen und so und aber für mich war das wertvollste in diesem Termin wirklich die Info, dass das alles top ist. Ja. Und ich war ja. so dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, weißt du? Weil ja. er halt auch andere Geräte da hatte, das war halt einfach schon auch Nochmal so ein bisschen next level, wahrscheinlich. Ja, cool. natürlich.
0: Und da sehen wir, sind wir wieder am Limit, ne? was wir natürlich mit so einem Bluttest gar nicht machen können. Ne? Und ja, genau. ähm, also das ist das, was wir in der ersten, am Ende des ersten Trimesters durchführen, ne? dass wir gucken, okay, wie, wie sieht es aus mit dem Risiko für Trisomie 13, 18, 21. Und wenn man eben zu einem Pränataldiagnostiker geht, weil im Prinzip ist das die Fragestellung und das ist das, was das Ziel sein sollte. Wenn ich jetzt aber, wie ich es zum Beispiel mache, zu einem Pränataldiagnostiker schicke, der guckt sich ja noch ganz anders andere Dinge an. Der guckt sich mhm. ja in dem Alter schon das Herz an. Der guckt sich ja das Gehirn ganz genau an. Der guckt ja schon ganz viel weiter. Und dafür musst du halt spezialisiert sein, um das auch zu können. Und dann denke ich mir natürlich, komm, dann machen wir doch hier ne, zu jemandem, der da wirklich äh, seit 20 Jahren nur in seinem Kämmerchen sitzt und schallt den ganzen Tag. Ja, das ist ja einfach äh, schon äh, richtig cool. Auf jeden Fall kann man da eben noch mal andere Dinge sehen, weil ich sage immer auch als Beispiel zu meinen, meinen Patientinnen, was ist denn, wenn bei dem Ki Kind gar kein Kleinhirn angelegt ist zum Beispiel? Oder so, ne? Also kann ja keine ja Fehlbildungen da sein, die mit dem ähm, Leben nicht vereinbar sind, die aber keine Trisomie sind. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was viele Paare einfach nicht, nicht mit bedenken. Die denken wirklich, ich mache dieses Screening und dann weiß ich, mein Kind ist gesund. Es ist alles in Ordnung. Aber es gibt ja so viele Dinge, ne? auch viele Dinge, die wir nicht sehen können. Also ich finde, das ist immer, man muss da ja immer so ein bisschen zwei Seiten sehen. Ja, und dann gibt es noch das nächste, das Nächstes wäre die Feindiagnostik. Wir haben ja in der normalen äh, Mutterschaftsvorsorge, haben wir ja zwischen der 19. und 22. Ähm, Woche, am 23. haben wir einen großen Ultraschall, der ist auch im Mutterpass eingetragen. Da darf die Frau übrigens auch entscheiden, ob sie das sozusagen kleine Screening bei der Frauenärztin haben will, wo wir auch schon gucken, ähm, wie sieht es mit dem Herzen aus, ähm, ist der Magen da, ist die Blase da, ist der Rücken geschlossen und so weiter. Das ist auch, muss man auch immer fragen, ob die Frau das überhaupt möchte. Und dann gibt es aber nochmal das Screening, das Screening, das Feindiagnostik Screening, was wiederum bei einem Pränataldiagnostiker stattfinden muss der dann eben nochmal die Organe ganz genau durchschaut. Und die haben andere Geräte. Mhm. Die können tatsächlich das Herz super genau untersuchen. Und das ist immer so, wo ich sage, okay, das ist ähm, auf einer anderen Ebene relevant. Da geht es vielleicht gar nicht, mehr jetzt um, da geht's gar nicht mehr um chromosomale Störungen unbedingt in erster Linie, sondern da geht es vor allem um Organfehlbildungen, die ja auch in vielen Fällen gut behandelbar sind. Wo ich dann aber für mich weiß, okay, ähm, liegt jetzt zum Beispiel ein Herzfehler vor, dann entbinde ich vielleicht nicht zu Hause. Oder dann entbinde ich nicht im äh, Waldwiesenkrankenhaus A, sondern dann gehe ich vielleicht in ein Zentrum, wo mein Kind direkt nach der Geburt fachlich super betreut ist. Ne? Ähm, das ist so mehr die Fragestellung hinter dem Screening, das auch um die gleichen Zeitraum stattfindet. Mhm. Und ähm, manchmal kann man sogar schon im Uterus, also in der Gebärmutter behandeln, ne? während der Schwangerschaft, Organfehlbildung, die dann im, in der Gebärmutter operiert werden zum Beispiel. Richtig crazy. Ja. <lacht> ja, also das sind so die, die zwei groben Sachen. Und natürlich, was ich vorhin schon so angesprochen habe, ne, wenn jetzt was ähm fragwürdiges rauskommt. ja, Wenn jetzt zum Beispiel der Pränataldiagnostiker was Auffälliges sieht und man denkt sich, hm, was könnte das sein, dann kann man zum Beispiel eine Fruchtwasseruntersuchung machen und das Fruchtwasser nochmal auf verschiedene ähm, genetische Erkrankungen testen lassen. Man ähm, Nicht nur eben diese drei Trisomien, da kann man auch noch andere ähm, chromosomale Erkrankungen ähm, untersuchen lassen. Seltener durchgeführt wird die Chorionzottenbiopsie, das heißt, dass die Plazenta biopsiert wird und da nochmal ähm, untersucht wird die DNA ähm, und das sind dann eben invasive Maßnahmen. Aber in der Regel die Screening-Untersuchungen, die man zu Beginn macht, sind eben alles die nicht-invasiven. Aber mhm. bevor man sich dann auch entscheidet, möchte man die Schwangerschaft weiter austragen oder nicht, muss das ähm, immer noch mal invasiv gesichert sein.
1: Hast du das schon mal so, also hast du viele Fälle gehabt, bei denen das wirklich nicht in Ordnung war?
0: Also, ich meine, immer das ist mal wieder, sehr ne? Nee, Frage, wir haben immer mal wieder ich... welche, auf jeden Fall. Wir haben immer mal wieder ähm, Fälle natürlich. Ich meine, häufig, das häufigste ist natürlich eine Trisomie 21, das was ja auch, als Down-Syndrom, umgangssprachlich genannt was natürlich auch mit dem mütterlichen Alter ähm, an Risiko zunimmt. Und dadurch, dass äh, Frauen, zumindest hier in dem Einzugsgebiet, wo ich gearbeitet habe, ähm, in den letzten Jahren eher älter sind, ähm, bei der Geburt ihrer Kinder, ähm, ist das Risiko natürlich auch höher, dass man, dass man ein Kind eine Trisomie 21 hat. Und in hm. der Klinik, wo ich gearbeitet habe, da waren wir ja schon Zentrum. Und da hatte man keinen guten Filter, weil man natürlich immer nur diese, die schweren Fälle gesehen hat. Wo es eigentlich dann schon so war, dass wir schon mindestens ein, zweimal die Woche gefühlt ähm, auf Station jemanden eine Frau betreut haben, die eine schwere Fehlbildung hatte mit dem Kind. Aber das kann man das denn kann man nicht sagen.
1: Bei einer Trisomie 21, also das, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, kann man oder gibt es Möglichkeiten, dass man schon, also wenn du feststellst als Frauenärztin, okay, da liegt eine Trisomie 21 vor, kann man auch schon während der Schwangerschaft feststellen, wie schwergradig die Behinderung sein wird? Oder ist das was, was man echt erst weiß, wenn
0: das Muckelchen da ist? Ähm, nee, man, die, die haben ja häufig, zum Beispiel Herzfehler sind ja häufiger damit assoziiert. Und das sind zum Beispiel Dinge, die man dann schon ganz gut sehen kann. Ne? Hat es zusätzlich noch einen großen Herzfehler? Gibt es andere Organauffälligkeiten? Die haben einfach ein höheres Risiko, dass sie auch organische ähm, ähm, ja, Probleme haben. Und das kann man natürlich ganz gut erkennen. Aber trotz dem gibt es ja, und an der Gesichtsauffälligkeit kann man das auch ganz gut abschätzen, wie stark ausgeprägt das ist, ne? mhm. oder auch, die haben ja oft einen kleineren Oberschenkelknochen, ähm, da kann man schon so grob abschätzen, ob zumindest noch andere behandlungsbedürftige Organfehlbildungen da sind, die ja dann auch sehr schwerwiegend sein können, wenn es große Herzfehler sind oder sowas. Aber wie es mit dem geistigen Zustand aussieht, kann man natürlich nicht sagen. Mhm. Mhm. Oh, Wahnsinn. Schön harter Stuff, ne?
1: Ja, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall harter Stuff. Und ich weiß ja, dass du sowas, wenn, wenn also du erzählst ja nie mit Namen etc., das darfst du ja auch gar nicht. Aber wenn du mal so einen harten Tag hattest in der Praxis, dann spüre ich das ja immer. Ja. Also ich glaube, dass du, also das, ich glaube, das ist schon auch echt heftigst. Also Respekt, dass du das so
0: auch als Ärztin so kompetent begleitest, ne? Du weißt, wie ich das meine. Ja, nee, das ist schon für mich natürlich auch, auch immer, wenn Frauen im ersten Trimester zum Ultraschall kommen. Ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich schalle mm. und denke mal so bitte, ich weiß bitte es noch. lass es alles gut oh sein. Gott. Ich möchte jetzt nicht schlechte Nachrichten übermitteln. Das ist natürlich äh, für uns auch blöd irgendwie. Und äh, ja, und vor allem, wenn man, ne, ich hatte auch mal Fälle, wo am Anfang alles gut war und dann so in der 11., 12. Woche man das gesehen hat auf einmal, ne, was mich dann auch angesprungen hat oder so. Aber man muss schon sagen, seit, ähm, also die meisten entscheiden sich tatsächlich ja für ein Screening. Aber ich, ich finde es immer auch nochmal wichtig zu sagen, dass, es, dass man sich vorher doch Gedanken machen sollte, ob man das möchte und ob das auch für einen selber oder für als Paar, welche Konsequenzen es denn auch für einen hat, ne? weil viele auch sehr, sehr überfordert sind, wenn dann eine Diagnose kommt und dass es schon ein Thema ist, finde ich, was man nicht einfach nur macht, weil es alle machen, und, äh, sondern weil man dass man sich wirklich mal Gedanken darüber macht, was mache ich jetzt hier eigentlich und was hat das für uns oder für mich auch für eine Konsequenz, diese Untersuchung, was ist denn, wenn was gefunden wird. Ich kann ja mal die Geschichte erzählen, also ist natürlich sehr privat, aber bei uns war das so, ich hatte das Erstfemester-Screening und ich hatte mich jeweils für das Semester screening entschieden, weil ich in meiner Ausbildung darauf so geprimed wurde, dass das echt das -Plus Ultra ist, also nicht den, den NIP-Test, sondern eben diesen Ultraschall. Und ich kann ganz gut mit Risiken umgehen, also dass, dass, man, dass man dann halt so ein Risikoergebnis hat und das war sehr gut beim zweiten. Und das war, ich glaube, das Risiko war 1 zu 12.000, was einfach ein wahnsinnig gutes Ergebnis ist. Und dann waren wir ja doch bei der Feindiagnostik in der 20. Woche und ähm, da wurden dann drei Marker, waren dann auffällig, äh, so Softmarker für eine Trisomie und die Softmarke heißt, dass das Risiko, äh nicht das Risiko, sondern die Softmarke heißt, dass die Kinder mit der Trisomie diese, ähm, diese Marker häufiger haben. Aber auch gesunde Kinder. Aber eben in der Kombination kommt das deutlich häufiger bei Kindern mit einer Trisomie vor. Und das hat mich natürlich in dem Moment schon sehr überrascht und auch äh, war ich natürlich auch das verängstigt. So, was haben mhm. wir gemacht? Eine Fruchtwasserpunktion. Es ist dann alles gut gewesen. Es waren zwei harte Tage für uns, aber es war dann alles gut. Also es ist ein gesundes Kind gewesen. Ich hatte ja vorher noch gesagt, ich brauche diesen fein diagnostik wahrscheinlich, weil ich so im Vertrauen bin. Das war ein super Erstwimus-Screening. Und mein Mann wollte das ja und ich dachte mir, okay, es war vielleicht auch gut für eine Erfahrung, die ich wieder sammeln durfte und was ich jetzt auch weitergeben kann an meine Patientinnen, dass man einfach so denkt, okay, das war jetzt halt auch ein bisschen Überdiagnostik. Und wir haben eine invasive, wir haben eine Fruchtwasserpunktion gemacht, die im Endeffekt ja gar nicht notwendig gewesen wäre. Hm. Hätte ja auch was passieren Krass. können, ne? Also dass man das, ich, das, was ich damit eigentlich nur sagen möchte jetzt, ist, dass man das nicht so auf die leichte Schulter nimmt alles und so denkt, ach ich mache jetzt mal. Also ne, dass, dass das ja auch immer irgendwie alles Konsequenzen hat und dass wir da halt einfach wirklich, dass das Untersuchungen sind, die auch ganz schön ähm, Ergebnisse erzielen können, die uns ganz schön beeinflussen. Das finde ich einfach nochmal ganz wichtig, dass das nicht so labidar ist. Das Thema. Mhm. Und dass man eben ganz wichtig auch nochmal guckt, wenn, weil ich war echt schockiert, dass hier so viele Niedergelassene einfach diesen Bluttest machen, ohne einen Ultraschall. Und ich denke mir dann, es dann, ich, ich, ist, ist mir doch egal, diese 50 Euro, die ich dann da verdiene, weil ich diesen Bluttest mache. Weil mir geht es doch um das Wohl der Patientin und ich kann doch nicht einfach so einen Bluttest abnehmen und sagen, ja und dann ist alles okay. Also ich finde das einfach, ist nicht mein Ding. Zu, zu, zu arbeiten. Ich war voll schockiert, dass das so viele machen. Und ich äh, hoffe, dass halt alle, die jetzt hier zuhören, da auch nochmal verstanden haben, warum es denn auch Sinn macht, eine Ultraschall mit dazu zu machen. Wenn man sich schon für Screening-Untersuchungen entscheidet, weil dann ist man ja schon, da möchte man ja gerne wissen, ob mit dem Kind irgendwas äh, nicht in Ordnung ist oder nicht. Weißt du? Mhm. Es folgt ein bisschen Werbung, denn
1: mir ist etwas extrem aufgefallen. Also ich bin ja in letzter Zeit dabei, extrem viele Babysachen auszumisten, wegzupacken und dabei ist mir mal wieder aufgefallen, was es alles auf dem Markt gibt, was ich alles zu Hause habe und vor allem, wie kurz man teilweise die Sachen tatsächlich echt nur braucht. Also nachhaltig ist das nicht, es ist alles andere als das und für mich äh, jetzt hier auch eine riesengroße Katastrophe, weil ich vor einem riesengroßen Packstapel
0: stehe. Es tut mir <lacht> leid, lieber Rieke. <lacht> ja. Ja, äh, kenne ich nur zu gut und ähm, deswegen möchten wir euch heute die Firma Strollme vorstellen, weil Strollme bietet nämlich die Möglichkeit, diverses Equipment, was man so braucht, rund um das Baby und Kind zu mieten, anstatt zu kaufen. Und dazu zählen auch richtig coole Sachen, wie zum Beispiel Kinderwagen von Bugaboo, Federwiegen, Babytragen, Autositze und auch Kinderfahrräder. Und darunter auch zum Beispiel das ähm, sehr bekannte Bike und natürlich noch ziemlich viel mehr. Ich finde es
1: echt geil, weil es ist ja nicht nur nachhaltig, sondern äh, man kann auch extrem viel Geld sparen, weil der Wiederverkaufswert von den ganzen Sachen ist meistens der ist so krass gering, das ist ja, echt ja. unfassbar. Also wenn man die Investition tätigt, dann hat man da am Ende nicht wirklich äh, wahnsinnig viel gespart, deshalb es zu mieten, ist auf jeden Fall eine Rechnung, die man machen sollte. Ganz einfaches Beispiel auch bei uns, das Thema Boombike. Ich liebe dieses Fahrrad extrem, aber wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, schon bei dem dritten Boombike und ähm, gerade so am Anfang oder auch im Sommer, wenn man das halt tatsächlich viel braucht und es dann in die kältere Jahreszeit geht, wo das dann auch einfach, ähm, ja, dann wieder in den Keller wandert, ist das die Definitiv was, was man einfach ganz unkompliziert wieder zurückgeben kann und das, ich glaube, das ist bei euch doch auch gerade ein aktuelles Thema, ja, was du gerade
0: gesagt hast. Ne? Total Thema, weil der Große recht spät angefangen hat mit dem Fahrradfahren und dann schon in einer größeren Größe gestartet ist und der Kleine jetzt ähm, ja eigentlich kein Fahrrad in seiner Größe hat und ich weiß ja, dass wenn er es... Erstmal gelernt hat, kann er sehr schnell auch auf die nächste Größe umsteigen, weil er ist jetzt von der Körpergröße einfach nicht so klein. Ähm, aber die sind ja in der kleineren Größe für die noch ein bisschen handlicher. Ne? Mhm. Und ähm, da bleibt man dann einfach mega flexibel, weil der Mindestmietzeitraum für alle Produkte bei Stromi liegt lediglich bei drei Monaten. Und bereits ab 15 Euro ist der Versand der Produkte auch kostenfrei. Weißt du was? Ich finde es wirklich richtig, richtig geil. Und deswegen
1: haben wir für euch auch was Cooles ausgehandelt. Denn wir haben für euch einen 10% Rabattgutschein im Petto. Ähm, mit dem Code MAMACADEMY10 spart ihr bis auf weiteres 10% auf alle Monatsmieten. Also klickt mal rein unter www.strollme.de und nutzt den Code MAMACADEMY10. Alle Infos findest du natürlich auch in den Show Notes. Also ich gehe äh, direkt <lacht> nach dem Podcast auch noch mal reingucken. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Also ich habe es bei beiden Kindern gemacht. Ähm, den harmony test damals, also das ist ja ein Anbieter, weil der harmony test der, den habe ich damals gemacht beim ersten und das hat mir wahnsinnig viel Erleichterung verschaffen, weißt du? Das war, weil es ja nicht nur die Trisomie 21 ist, die da halt eben auch geprüft wird, ja. sondern halt eben auch andere Dinge und ich weiß noch, wo wir das Ergebnis bekommen haben und mir ist einfach ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und dann halt auch mit dem Zweit-Trimester-Screening hast du ja schon das Gefühl, dass ist alles in Ordnung, ja? Weißt du, also da, das, die, die Chance, dass dann ja noch was ist, ist ja dann ja nicht mehr so gegeben, weil halt schon ziemlich viel auch Gott sei Dank dann ja ausgeschlossen ist, ne? ähm, Ich würde es immer wieder so machen, aber ich bin, also es ist auch persönlich, ich habe halt auch gute Erfahrungen mitgemacht und bei dir dann ja sowieso und auch, ich weißt du, klar, auch das mit den Ultraschallen und allem drum und dran… Ich weiß noch, wie oft ich Angst hatte bei dir in der zweiten Schwangerschaft und immer Angst hatte, dass das Herz nicht mehr schlägt. Ich weiß nicht, woher diese Angst kam, aber ich hatte sie einfach aus irgendeinem Grund. Ja, hm. Weil ich glaube, auch mit der Arbeit, die wir tun und auch mit der ersten Schwangerschaft ist man manchmal vielleicht auch in der zweiten Schwangerschaft zwar auf eine gewisse Art und Weise auch entspannter. Aber ich war auch ängstlicher mit gewissen Dingen, weil du halt auch weißt, dass nicht immer alles cool ist, weißt du, wenn du so Total. mit Freundinnen etc. Und also da wollen wir auch gar niemandem jetzt Angst machen. Man ist einfach ein bisschen sensitiver, was das Thema, glaube ich, betrifft. Und ich hatte halt persönlich in der Schwangerschaft halt immer auch irgendwelche Ängste. Und ich war immer so dankbar, dass du einfach geguckt hast. Und ich weiß immer noch diese Minute, bis wir irgendwie gesehen haben, alles gut. Und bei dir auch gefühlt so 800 vor, von den Minute. Schultern runtergekommen ich, 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 ist.
0: ne? Noch keine Minute.
1: <lacht> Alter, vor und, Minute. Du hast immer so, und du hast immer so angestrengt geguckt. Und ich habe dich angeguckt so, Rieke, Rieke, hör auf, so zu gucken.
0: Ey, was ich jetzt hier ja immer mache, meine Patienten, wenn sie das hören, wissen es. Ich bin so schnell. Ich mache, ich, im ersten Semester, also im ersten Semester, ich bin so schnell mit dem Ultraschall. Ich gucke, ich mache einen Blick. Ich sehe, dass alles in Ordnung ist. Und dann drehe ich den Bildschirm und sage, es ist alles in Ordnung. Sie können sich jetzt entspannen. Wir gucken jetzt mal ganz in Ruhe. Weil das ist für mich ich, ich immer so. Mich ich entspanne mich auch, by the hier, way. Wir entspannen uns jetzt mal alle hier im Raum. <lacht> ich bin äh, aber so wirklich so zack. Okay, alles gut. Okay, so. Und jetzt entspannen Sie sich. Es ist alles in Ordnung. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Zeit, um zu gucken. ja. Oder ich sage auch, weil du es hast mir gesagt, ich sage auch immer gerne, ich gucke, ich rede jetzt zwar nicht, aber es das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich muss mich nur konzentrieren. <lacht> Naja. Ja, das ist, aber
1: weißt du, weil das ist so, ne? man hat ja so, also ich finde, das ist so krass, es ist, man geht da ja hin, man ist aufgeregt und das ist so in dem Moment vielleicht so auch das Wertvollste, was du einfach hast und du willst ja, dass das einfach auch in Ordnung ist. Also ich habe einen riesen Respekt äh, vor den Frauen, die so krass in ihrem Vertrauen sind, dass sie sagen, nee, brauche ich alles nicht, mhm. mache ich nicht. Ähm, deshalb, ich habe am Anfang vom Podcast, habe ich ja auch gesagt, wir haben alles gekauft, was nur ging also mir hätte also ich hätte also wirklich ich weiß noch in der ersten Schwangerschaft saß mein Mann, der mir meinte, Sie müssen mich nicht fragen, wir nehmen alles, was wir kriegen können, damit Sie gucken können, ob immer alles in Ordnung ist. Und ich <lacht> habe da gesessen und dachte so Alter, ja stimmt. Aber weißt du, so das ist so ja also ich echt also ich finde egal wie sich jeder entscheidet, ich finde die Medizin ist was das betrifft ja auch ein Segen ja also klar Überdiagnostik, hast du ja schon gesagt muss man auch aufpassen. Du hast ja die Erfahrung selber gemacht. Ich bei beiden Schwangerschaften Gott sei Dank hat sich das alles rentiert. Und es war auch vom Gefühl her war super. Gerade auch so, was ich erzählt habe mit erster Nabelschnur, zweiter Nabelschnur, das hat mir einfach extrem viel Ja, das war einfach war einfach für mich eine wahnsinnige Erleichterung, weil mhm. ich wirklich Ängste dadurch hatte. Und ich damit in der 20. Woche, als ich da war, oder 21. Woche, weißt du, immer noch fast 20 Wochen hatte, wo ich einfach cool war. Ja. Weißt du? Und nicht Angst hatte irgendwie gegen Ende. Und das war einfach war einfach gut. Für mich persönlich war das das Beste, was man mir hätte geben können in der zweiten Schwangerschaft.
0: Ne? Ja, wo man ja auch immer sagen muss, es gibt natürlich auch Paare, die sagen, ich, ich, es darf einfach kommen, was, was kommt und ich gehe mit ja. allem um und ich möchte es gar nicht wissen. Ja, also das ist ja auch eine, ähm, eine Meinung, die, die ich total respektiere und ich, ich ja auch niemanden, ich mache ja keine Meinungsbildung, ne? ich kläre ja einfach sachlich auf, was gibt es für Optionen und äh, wo ich auch sage, super, dann ist das auch in Ordnung, ähm, dass man einfach sagt, Egal, wie das Kind zur Welt kommt, ich möchte das Kind auf jeden Fall austragen, möchte es behalten, ähm, ist es willkommen und so weiter. Ähm, dass man, Dann gibt es aber auch welche, die sagen, ich möchte die Untersuchung machen, aber auch wenn was herauskommt, möchte ich das Kind gerne behalten, aber ich möchte es gerne wissen. Mhm. Also es gibt ja super ja. viele unterschiedliche Meinungen dazu oder auch Einstellungen und ich finde es einfach immer nur wichtig, dass man darüber auch einmal nachdenkt, bevor man sich dazu entscheidet, ne, so eine Untersuchung zu machen, dass man nicht in ein dass man dann nach, wenn dann wenn nämlich so ein Ergebnis kommt, auf einmal sich da noch super, also da auch noch den Kopf zerbricht, weil manchmal müssen ja Entscheidungen dann oder sollten dann auch vielleicht relativ zügig gefällt werden, ne? weil das ja auch dann die Konsequenz daraus ja auch ähm, abhängt, wie weit die Schwangerschaft zum Beispiel auch schon ist. Hm. Ja. Also habt ihr super das gemacht? Also
1: wir, haben, wir haben auf jeden Fall, also ich kann sagen, auch mit der zweiten Schwangerschaft war die Diskussion weicher, und weniger angstbehaftet als bei der ersten Schwangerschaft.
0: Du meinst, was man wie unsere Entscheidungen ausfallen würden, genau richtig, weil ich, ich weiß noch so in, in der ersten Schwangerschaft war ich
1: halt so mit Trisomie 21, war ich so, ey, ich hätte ich wirklich, ich hätte es nicht gewusst, ja? Also wirklich nicht so. Weißt du, weil das ist ja. so erstes Kind. Also das war, also das ist auch wirklich nur meine persönliche Meinung und alle bitte kein Shitstorm, sondern es ist wirklich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das beim ersten Kind irgendwie hätte weiterführen wollen, die Schwangerschaft als Beispiel. Und Trisomie 21 ist ja noch von, mit all dem, was getestet wird, ja noch wirklich, sage ich mal, eine andere Geschichte als jetzt die anderen Chromosomenfehler, die getestet werden. Ne? Mhm. Und bei der zweiten zum Beispiel, weiß ich noch, das fand ich mega geil von meinem Mann, der hat gemeint, warum? Das ist doch dann, das ist dann einfach so. Und das fand ich so geil, weißt du, das war so das war so schön, auch jetzt bei der, als wir das, das zweite Mal dann getestet haben. Ich meine, es ist ja auch alles gut gewesen. Aber ich weiß wenn es ein Trisomie 21 positiv gewesen wäre, dann hätten wir das nicht, also dann wäre es einfach weitergelaufen. Ja. Zum Beispiel, weißt du? Und bei all den anderen Sachen, ich meine, da sind ja teilweise Kinder auch gar nicht überlebensfähig, wenn dann Menschen sich dafür entscheiden, das trotzdem auszutragen und halt eben die Minuten, die man mit dem Kind bekommt, haben kann. Das finde ich eine wahnsinnig krasse Leistung. Also es ist einfach, also Ne, wie, wie stark diese Frauen sind, diese Personen, die sich dafür
0: entscheiden, habe ich einen Wahnsinnsrespekt vor. Ja. ja, stimmt, weil die Trisomie 13 und 18 ist natürlich nicht mit dem Leben vereinbar, beziehungsweise die Kinder werden halt nicht älter als ein Jahr. Ne? Das ist äh, schon krass. Aber es ist natürlich, manchmal sind es auch Kulturen und Religionen, die da mit reinspielen, ähm, die, die da auch natürlich mit das Ganze beeinflussen. Ist auf jeden Fall ein richtig... Ähm, Intensives Thema, was einfach durch diese ganzen Veränderungen, dass jetzt auch die Kasse da was zahlt und so weiter. Und ich, so, was ich noch sagen kann dazu, ist, dass die Feindiagnostik ähm, Ultraschall ja, wenn man einen medizinischen Grund hat, auch von der Krankenkasse übernommen wird. Also wenn es eine Risikoschwangerschaft und Alter, ne? ist, genau, ist ja dann eine Risikoschwangerschaft. Ab 35 bis Altersrisiko. Risiko. Ab 35,
1: ne? Ja. Ich hatte Frühgeburt und Alter, ich sage euch, ich war doppelt Risikoschwangerschaft. Ja. Ich
0: wäre jetzt auch <lacht> Risiko. High Risk. Schön. Geil, ja, aber cool. das ist auch was, ne, was voll viele gar nicht mehr. Also, ich sag's immer wieder: bei uns im Kindergarten ist einfach das Durchschnittsalter schon sehr hoch bei den äh, Mamis. Und äh, da würde ich immer denke, ich finde es auch krass. Einfach, wie viele, bei wie vielen es doch einfach dann einfach so klappt und so weiter. Und man als Mediziner schon immer denkt, man kennt die Statistiken. Ähm, aber es ist, also viele einfach jetzt natürlich viel älter sind. Naja, ja, ja also auf jeden ich Fall fand, super in Thema.
1: Ja, intensives Thema, es ist auch ähm, wirklich so eine Folge, die Input hat, zwar auch unsere eigene Meinung und auch viel ähm, Ethisches, finde ich, über das man philosophieren und auch diskutieren kann. Das wird ja mal eine spannende Woche dann hier. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, und ähm, das ist ja so ein Thema, was wir zum Beispiel auch in unserem Gesund durch die Schwangerschaft Online-Programm behandeln. Wir ähm, gehen nämlich bald in die nächste Runde mit unseren exklusiven Teilnehmern. Wir starten nämlich eine neue Gruppe und unser Online-Programm Gesund durch die Schwangerschaft ist nur kurze Zeit geöffnet, damit wir wirklich alle Frauen, die Lust haben, dann intensiv auch betreuen können. Du bekommst von uns nämlich sehr, sehr viele... Tolle Videos zum Thema medizinische Aufklärung im Bereich Schwangerschaft und Geburt, sodass du auch optimal auf deine Geburt vorbereitet bist. Ähm, es gibt ganz viele Yoga-Videos, Yoga-Einheiten und jetzt ganz neu in der nächsten Runde auch Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft als Teil von Gesund durch die Schwangerschaft. Ernährungsvideos, Mindfulness ist ein großes Thema auch in Bezug auf Ängste in der Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung und du bekommst natürlich von uns auch wieder Experten-Support über uns. Unsere private Community-Plattform, wo du alle deine Fragen stellen kannst. Und wir haben Live-Sessions mit unseren Teilnehmerin, wo wir nochmal tiefer in die Themen einsteigen können und wenn du Lust hast, dabei zu sein, schreib dich unbedingt auf unsere Warteliste, denn dann erfährst du nicht nur als Erste, wann es losgeht, sondern du profitierst auch noch von einem kleinen Special. Das Ganze natürlich total unverbindlich. Großen du kannst Special. Dich, ja, du kannst, <lacht> du kannst dich einfach draufschreiben auf die Warteliste und bekommst dann von uns eine E-Mail, wenn es losgeht. Also den Link dazu findest du unten in den Show Notes und auch nochmal die Verlinkung zu unserem Online-Programm, da kannst da schon mal ein bisschen reinstöbern auf der Homepage, was dich da alles erwartet. Wir freuen uns natürlich, wenn wir dich auf deiner Reise begleiten dürfen und jetzt erstmal weiterhin alles Liebe für dich.